0: Jag vaknade med julafton i magen men utanför fönstret kvittrade fåglarna om sommar och jag kunde inte minnas vad jag var glad för. Jag började undra om pappa skulle komma hem och en stund trodde jag att det var en sådan dag när mamma och jag skulle möta honom vid flyget. Jag kunde nästan känna hur han kramade mig hårt och jag hörde honom viska pappas lilla flicka för pappa sa alltid så. Sen mindes jag att Pontus hade kommit hem från sjukhuset och det var därför jag var glad. Det var dagen före midsommarafton. Men när jag tittade på nattduksbordets klocka var det halv två. I huvudet var det morgon fast det på bordet var natt. Så jag undrade om jag också hade blivit sjuk. Jag tittade en gång till och då såg jag att sekundvisaren stod stilla. Klockan hade stannat och jag hade kanske försovit mig. Jag gick ner till köket och där var klockan halv sex. Det var morgon och mamma hade inte stigit upp ännu. Jag tog en banan och åt den vid fönstret. Det var tyst och stilla hos faste Nadjas. Jag tog en banan till och sökte i arbetsbänkens nedersta låda efter ett batteri till klockan. Jag tittade på termometern. Den visade sex grader varmt och jag tänkte att det var ovanligt kallt för att vara sommar. Men det regnade åtminstone inte. Jag såg postmannen komma trampande längs gatan och lägga tidningar i varje låda. Och jag lämnade dörren på glänt med mattan emellan och smög mig ut i bara pyjamasen. Redan vid postlådan slog jag upp tidningen och lade märke till framsidans bild av en pojke i mörk kostym. Jag stannade och tittade. Han liknade någon jag kände. Jag gick vidare med tidningen uppslagen. Pojken på bilden blundade med huvudet mot en violin. Vänstra handen var bortklippt men den högra höll stråken så att man såg att han spelade. Och då tyckte jag att bilden föreställde Pontus, fast den var två, tre år gammal. Men jag förstod fortfarande inte hur det hängde ihop. Jag läste att Pontus Karlsson var en lovande violinist. Men jag visste att det var ett misstag. De hade förväxlat text med bild. Pontus var en helt vanlig människa. Det visste väl jag. Jag läste vidare och det står att trots sin ringa ålder har han redan konserterat utomlands. Ja... Det stod faktiskt så. Jag kände hur autopiloten kopplade till sig och jag gick tillbaka och tog Fastenadjas tidning och gömde båda innanför pyjamasjackan. En stund senare var jag inne och uppe i mitt rum och hade bytt klockans batteri och ställt tiden. Jag satte den på ringning som om ingenting hade hänt och som om jag skulle ha kunnat somna om. Men jag kunde inte. Autopiloten surrade på och bredde ut tidningen åt mig över påslakanet. Och jag måste läsa hela texten. Pontus Karlsson hade försvunnit måndag den 9 juni på väg till ett musikläger i Karleby. Efter det hade ingen sett honom och polisen vädjade nu till allmänheten. Det fanns tre olika telefonnummer man kunde ringa om man trodde sig ha sett Pontus Karlsson eller visste något om honom. Jag vek ihop tidningen och blundade. Jag såg Pontus för mig sådan han hade varit den där eftermiddagen vid terminalen när han kom. Ingen utomstående skulle känna igen honom från bilden. Nu var han så längre och han såg äldre ut. Jag såg den tunga väska han hade burit på och mindes mappen på väskans botten. Den måste ha innehållit noter. Jag såg också den lilla ovala väskan han hade varit så rädd om och som man hade skyndat sig att gömma undan i klädskåpet. Jag förstod vad den innehöll, och jag minndes hur Pontus, en av de första dagarna, hade påpekat att var senad sjöng en ton fel. Sen tänkte jag ingenting alls på en lång stund, medan järnkontoret kopplade till sig, låg jag på täcket och blundade, och kunde nästan höra Pontus nynna och vissla. Jag såg hans tangsprida ansikte framför mig och mindes hur jag hade frågat om han sett finare tulpaner än det vid stadshuset. Han hade tvekat. Det var pinsamt att tänka på det nu för naturligtvis hade han sett finare tulpaner. I tidningen stod det att han hade uppträtt i Wien och New York, i Berlin och Amsterdam och jag tänkte på hur jag hade varnat honom för att gå vilse i vår pyttelilla stad. Jag hade tänkt föreslå att han skulle bli min slav och det var så jättefinsamt att jag ville kasta upp när jag tänkte på det Sen blev jag arg för att han ingenting hade sagt till mig Jag vände mig på mage och tryckte handflatorna mot öronen som om det hade hjälpt Hade mamma inte sovit där nere hade jag skrikit Men då minns jag fast hade jag cykel med tomma däck och då var det inte längre riktigt lika pinsamt Pontus hade inte förstått att man måste pumpa luft i däcken. Inte heller hade han kunnat montera trädgårdsmöblemanget. Kanske måste han akta fingrarna, men han fick inte delarna att passa ihop. Han visste inte vad som var upp eller ner. Sen kom allting vi hade gjort tillsammans för mig som en film. Jag måste tänka på varje sak från början till slut, därför att ingenting var som jag hade trott. Jag såg hur väl han hade uppfört sig vid matbordet med mamma. Han var van vid fina middagar. Han hade torkat munnjiporna med servetten innan han drack. Varje gång. Han hade nästan pratat som en vuxen med mamma. I tidningen stod det att han förutom svenska talade flytande finska och engelska. Och det var faktiskt retfullt att han skulle vara så bra. Sen mindes jag förmiddagen när han hade bett mig komma med till pommen. Och jag satte mig upp i sängen. Pontus hade faktiskt bett mig, just mig och ingen annan. Han hade sagt att det var roligare när jag var med och jag förstod att han tyckte om mig. Jag hörde mamma gå i duschen och så fort hon vred på kranen smög jag mig ner efter den nyaste uppslagsboken. Jag hade börjat undra om jag hade tänkt fel i en sak och jag lade boken på påslakanet och sökte på P. Paginini var ingen vanlig låt. Ingen maträtt heller som jag först hade tänkt. Paginini var en italiensk violinist och tonsättare. Jag hörde mamma komma ur duschen. Medan kaffet puttrade i kokaren gick hon ut till postlådan. Jag kunde nästan se hennes besvikna min när lådan var tom. Men jag förstod att hon skulle läsa tidningen på jobbet. Kanske redan på förmiddagen. Och hon skulle genast förstå. Mamma skulle ringa fast den och polisen. Det verkte i magen och det var inte för att jag trodde att det var julafton. Jag förstod att bubblan höll på att spricka och jag tänkte att Pontus och jag måste rymma. Vi kunde kanske ta oss ut till ön till vårt sommarställe. Men jag förstod nästan genast att man skulle få tag på oss i alla fall. Det bästa var om Pontus ensam tog färjan till Stockholm. Han kunde säga att han hette Jens Nylund och gå ombord med någon som såg ut som en mamma eller pappa. Det var hans sista chans att klara sig undan barnhemmet. Så fort mamma hade farit gick jag i duschen och tvättade håret. Jag försökte kammare och forma med torken men det blev ingen vidare så jag blötte det på nytt. Jag provade mammas ljusaste läppstift men det såg fånigt ut så jag torkade bort det igen. Jag borstade mascara på ögonsfransarna och tog på mig mina nyaste jeans och den svarta t-skjortan. Sedan lånade jag lite av mammas parfym och snyggade upp i köket hela tiden med blicken ut genom fönstret. Måste den Nadja och Pontus sova så länge, tänkte jag för jag höll på att få panik. Då såg jag äntligen den Nadja komma ut och gå till postlådan och fast jag inte kunde se hennes ansikte kände jag att hon var lika besviken som mamma. Hon hade säkert tänkt läsa tidningen utbredd framför sig- medan hon åt frukost. Hon gick in och antagligen drack hon kaffet stående vid bordet- för snart var hon ute igen och gick till garaget. Hon backade ut duetten och körde iväg- och jag önskade att hon skulle stanna borta hela förmiddagen. Hon kunde gärna tro att tidningen var försenad- så hon inte gick och köpte Fast den. Fast ägde ingen mobil- så polisen skulle inte få tag på henne medan hon var ute. Och då minndes jag min egen mobil och mamma som kunde ringa mig när som helst och jag stängde av den. Och strax såg jag Pontus komma ut på gården. Jag fick ännu mer ont i magen och drog ur jacket till den väggfasta telefonen.